0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 15. Oktober und das sind die Bild top meldungen Grün Parteitag stimmt für AKW-Reservebetrieb. Explosion, 25 Tote bei Unglück in Türkei-Bergweg. US-Politiker dreht Porno für den Wahlkampf. Grünparteitag Parteitag stimmt für AKW-Reservebetrieb. Der Bundesparteitag der Grünen unterstützt Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck, den Reservebetrieb von zwei Atomkraftwerken in Süddeutschland bis zum Frühjahr 2023 zu ermöglichen. Bei dem Delegiertentreffen scheiterte am Freitagabend ein Antrag von Basisvertretern, weder eine Laufzeitverlängerung noch einen Streckbetrieb zuzulassen. Stattdessen unterstütze der Parteitag mit deutlicher Mehrheit die Linie, den Weiterbetrieb der AKW Isar 2 und Neckar-Westheim 2 bis zum 15. April zu ermöglichen. Das AKW Emsland soll dagegen Ende 2022 vom Netz gehen. Darüber gibt es allerdings noch Streit in der Bundesregierung. Die FDP fordert einen Weiterbetrieb auch des Atommeilers Emsland und eine Verlängerung der Laufzeiten über das Frühjahr 2023 hinaus. Droht Ampelzoff? Die Koalition ringt derzeit noch um eine Einigung, die nach dem Parteitag der Grünen gefunden werden soll. Ukraine meldet Beschuss mehrerer Regionen. Einige Regionen der Ukraine sind nach Behördenangaben in der Nacht zum Samstag von russischen Truppen beschossen worden. In der frontnahen Großstadt Saporischia im Süden wurden demnach Objekte der Infrastruktur getroffen. Es gebe Brände. Der Gouverneur rief die Bevölkerung auf, sich in Schutzräume zu begeben. Über dem benachbarten Gebiet Dnipropetrovsk gelang es nach Angaben der örtlichen Behörden, fünf feindliche Drohnen iranischer Bauart abzufangen. Dort schlugen aber im Kreis Nikopol mehr als 50 Geschosse von Mehrfachraketenwerfern und schwerer Artillerie ein. Zwei Menschen seien verletzt worden. Morgens, kurz nach 7 Uhr Ortszeit wurde für die gesamte Ukraine Luftalarm ausgelöst, weil weitere Angriffe befürchtet wurden. Explosion, 25 Tote bei Unglück in Türkei-Bergwerk. Drama in der Türkei. Bei einem Grubenunglück sind am Freitag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 28 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Kohlemine in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer kurz vor Sonnenuntergang nach einer Explosion teilweise einstürzte, sagte der türkische Innenminister. Der Vorfall geschah um 18.15 Uhr. Rettungskräfte versuchten am Freitagabend zumindest 49 Kumpeln vorzudringen, die durch die Explosion eingeschlossen worden waren. Zunächst hatte der Katastrophenschutz davon gesprochen, dass ein Trafo explodiert sein könnte. Später ruderte die Behörde zurück und teilte mit, dass die Ursache für die Detonation noch nicht feststehe. Ein Mitarbeiter, der gerettet wurde. Es gab eine Druckwelle, es wurde Staub aufgewirbelt, es wurde stockfinster, wir wissen nicht, was passiert ist. US-Politiker dreht Porno für den Wahlkampf. Für die meisten Politiker ist das Auftauchen eines Sexvideos das Karriereende. Für Mike Itkis soll es der Anfang sein. Wer nicht für die Demokraten oder die Republikaner antritt, hat es im amerikanischen Politiksystem schwer, um vor den Wahlen überhaupt Aufmerksamkeit zu generieren, ist die volle Bandbreite der Kreativität nötig und die kann Mike Itkis nicht abgestritten werden. Der Third-Party-Kandidat hat im Vorfeld der Kongresswahlen im November einen Porno gedreht und ins Internet geladen. In dem Video mit dem Titel Bucketlist Bonanza ist er zusammen mit der Sexdarstellerin Nicole Sage zu sehen. Idkis will mit dem 13 Minuten langen Clip auf seine politische Agenda aufmerksam machen. Einer der obersten Punkte, Sexarbeit dekriminalisieren. 20,9 Millionen Euro für diese Farbpalette. Volles Portemonnaie für die volle Palette. Das Bild 192 Farben von Gerhard Richter ist am Freitagabend für 20,9 Millionen Euro in London versteigert worden. Das teilte eine Sprecherin des Auktionshauses Sotheby's in Köln mit. Der Schätzpreis des Bildes hatte bei 15 bis 21 Millionen Euro gelegen. Das 1966 in Düsseldorf entstandene Gemälde gilt als Schlüsselwerk des Malers, der einer der teuersten und einflussreichsten lebenden Künstler der Welt ist. Der heute 90 Jahre alte Richter entwarf das zweimal eineinhalb Meter große Bild auf der Basis industrieller Farbkartenmuster. Dabei war er inspiriert von der amerikanischen Popart. Die Arbeit bildet auch die Grundlage für sein 2007 enthülltes Fenster im Kölner Dom, sein wohl populärstes Werk. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Regierungsmaschine kaputt, Lindner fliegt jetzt Linie. Seit Dienstag ist Bundesfinanzminister Christian Lindner in den USA, ist Gast beim wichtigsten Jahrestreffen vom Internationalen Währungsfonds und Weltbank. Am Freitag sollte es eigentlich zurück Richtung Berlin gehen, mit einem kurzen Zwischenstopp im kanadischen Toronto. Doch die Rückreise des Ministers verzögert sich, Grund ist eine Flugzeugpanne. Der Airbus der Flugbereitschaft musste wegen eines Schadens am Boden bleiben. Lindner war deshalb am Freitagnachmittag mit seiner Delegation am Flughafen gestrandet. Schlecht für den Minister. Er hat am Sonntag noch einen Termin, muss dringend nach Berlin. Die Ankunft der Bundeswehrersatzmaschine dauert aber mindestens bis zum Samstagmorgen, heißt es. Doch Lindner will es nicht darauf ankommen lassen, gibt sich pragmatisch. Statt mit der Flugbereitschaft fliegt er jetzt mit einem Linienflug. Seine Mitarbeiter mussten allerdings in Washington bleiben. Es ist dabei nicht die erste Panne des Regierungsfliegers Konrad Adenauer. Bereits 2019 musste Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires wegen eines Defekts am Airbus A340 Konrad Adenauer umkehren. Der Streit um Preise in Deutschland-Supermärkten spitzt sich weiter zu. Jetzt fliegen wohl auch die Produkte des amerikanischen Cornflakes-Giganten Kellogg's aus den Regalen der Rewe-Gruppe. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Rewe habe damit begonnen, die Kellogg's-Produkte aus den Märkten zu sortieren, hieß es. Die Lücken in den Regalen werden demnach mit neuen Cornflakes der günstig Eigenmarke Ja aufgefüllt. Sie sind den Kellogg's-Produkten nachempfunden. Hintergrund? Rewe und der cornflex riese konnten sich laut dem Bericht nicht auf eine Preiserhöhung einigen, die eigentlich zum 1. November wirksam werden sollte. Schon länger habe Kelloggs die Lieferungen eingestellt, hieß es. Der Cerealienproduzent fordere ein Preisplus von 29 Prozent, berichtete das Blatt unter Berufung auf Insider. Damit sei Rewe nicht einverstanden, vor allem weil Kelloggs in Nachbarländern nur rund 5 mehr verlange sowohl Rewe als auch der Cornflakes-Konzern wollten gegenüber der Lebensmittelzeitung keine Details zu dem Konflikt nennen. Familiensilber von ZDF-Star geklaut. Kunstraub beim Chef vom ZDF-Hauptstadtstudio. Während Theo Koll in Paris war, wurde in Berlin sein Gemäldelager leer geräumt. Berlin. Vor Gericht entpuppt sich der Dieb als Kunstbanause. Antikes Familiensilber hatte er zum Einschmelzen verscherbelt. Ein Gemälde tauchte bei einer Auktion in den USA auf. Viele sind bis heute verschollen. Amtsgericht Tiergarten. Angeklagt David S. aus Spandau. Der Kraftfahrer gibt zu, dass er Kunst aus einem Lager in Berlin-Tegel stahl. Als Col 2014 berufsbedingt nach Paris ging, lagerte er viele Wertgegenstände ein. Monatsmiete über 500 Euro. Unter den bis heute verschwundenen Ölgemälden ein Bild von Martin Borowski aus der Leipziger Schule. Dieser Verlust tut besonders weh, so der TV-Star. Es hing lange im Esszimmer, insgesamt fehlen 22 Bilder definitiv. Aber so genau weiß ich es nicht, denn auch ein Ordner mit Kaufunterlagen ist weg. Der Dieb will alle Bilder bei einem stadtbekannten Berliner Kunsthändler für nur 450 Euro verkauft haben. Auch eine schwere Kiste voller Tiffany-Tafelsilber mit Familienstempel. Zwei Bilder fand die Polizei bei dem Kunstdieb. Er wollte sie übers Sofa hängen. Am Mittwoch soll das Urteil fallen. Polizist verletzt Kollegin im Streifenwagen. Wohl jeder hat sich schon über Leute geärgert, die ständig am Handy daddeln und nervende Geräusche erzeugen. Ein Polizist aus Bielefeld ist in so einer Situation komplett ausgeflippt. Der Mann verletzte seine Kollegin, die einfach nicht von ihrem Handy lassen konnte. Der Ausraster könnte nun üble Konsequenzen haben. Es wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, bestätigt die Polizei Bielefeld. Der Fall ist echt schräg. Nach Bildinformationen waren drei Polizisten in einem Streifenwagen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine Beamtin, die während der Fahrt mit ihrem Telefon spielte und den Fahrer damit zunehmend nervte. Trotz mehrfacher Bitten und Aufforderungen es zu lassen, machte sie weiter. Bis dem Fahrer, ein erfahrener Polizist, die Nerven durchgingen. Dann diese heimtückische Tat. Heimlich löste er das Gurtschloss am Beifahrersitz, trat direkt danach voll auf die Bremse. Die Kollegin flog vom Sitz und krachte mit dem Kopf aufs Armaturenbrett. Dabei soll sie Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten haben. Vierte Schalke-Pleite in Serie fliegt Kramer schon heute. Schalke verliert 0 zu 3 gegen Hoffenheim und der Trainer wohl seinen Job. Schon am Dienstag sehen sich die beiden Mannschaften im Pokal wieder, aber bei Schalke dann wohl mit einem anderen Coach an der Seitenlinie. Trainer Frank Kramer steht nach der vierten Niederlage in Serie, der sechsten insgesamt, vor dem Blitz aus. Der Klassenerhalt des Aufsteigers ist in Gefahr. Pfiffe der Fans gibt es zur Pause, bei der Mannschaftsvorstellung vor dem Anpfiff schon beim Namen Kramer. Und nach Abpfiff Kramer rausrufe. Schalke taumelt kämpfend in die sechste Saisonpleite, rutscht am Wochenende auf einen Abstiegsplatz. Folgt die Entlassung schon heute? Sportdirektor Rufen Schröder nach dem Spiel am The zone mikro Gar nichts steht fest, Frank Kramer ist unser Trainer und trotzdem werden wir das Spiel analysieren. Bei einer Kramer-Entlassung wäre es bereits die fünfte Trainerentlassung dieser Saison. Der mögliche Kramer-Nachfolger wäre einer der Gefeuerten. Mit dem Ex-Bochumer Reis verhandelte Schalke schon im Sommer.